0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goeie avond. Ik neem even een uh, spraakberichtje op. Eigenlijk naar aanleiding van um, nou, iets wat ik weet dat optreedt op het moment dat je bezig bent met... Um, ja, ofwel studeren, of bezig bent met een online programma, of bezig bent met je huiswerk van de coaching... of bezig bent met het levensplan, of bezig bent met uh, sporten, of een andere nieuwe gewoonte in elk geval. Ik heb je volgens mij, als je uh, klant van mij bent, uh, wel eens verteld... ...onze brein kun je feitelijk opdelen in twee dingen. Twee uh, onderdelen zal ik het maar noemen. Terwijl technisch gezien bestaat het natuurlijk uit heel veel onderdelen. Maar in ieder geval heb je het bewuste brein en het onbewuste brein. Ons onbewuste brein, dat stuurt ons voor 96% van de tijd. Ja, dat is gewoon een programma, je automatisch piloot... ...waarin eigenlijk alles zit... En geautomatiseerd is. Daar zit eigenlijk alles wat je vroeger hebt geleerd, vooral vroeger, maar ook wel later op, uh, op een latere leeftijd. Dus je conditionering zit daarin, je overtuigingen zitten erin, over hoe de wereld is, hoe jij bent, dus hoe je over jezelf denkt, hoe je bijvoorbeeld over geld denkt, hoe je over tijd denkt, of overvloed of, of over werken. Dus eigenlijk alle, al je paradigma's, zullen we maar zeggen, zitten daarin. Ook zitten daar al je angsten in. En je persoonlijkheidskanten, dus daar heb je misschien dan ook al wel mee gewerkt samen met mij. Dat is dus je automatische programma. Dat deel van je brein is geprogrammeerd om te overleven. Om jou te beschermen tegen pijn en gevaar. Dat deel wil pijn en gevaar ook vermijden. En dat doet hij met name door um, ja, ons weg te houden van situaties, waaronder nieuwe gewoonten, die onvertrouwd zijn. Zijn voor je brein. Dus alles wat vertrouwd is, ook al is dat helemaal niet uh, goed om het zo te zeggen, dat is iets waar jouw brein jou bij wil houden. En elke keer als je iets doet dat onvertrouwd voelt, laat staan systematisch werken aan iets, dat valt dus in een categorie potentieel gevaarlijk of onveilig, of zelfs iets wat pijn zou kunnen geven. Daarom is dat onbewuste deel van jouw brein heel hard aan het werk, inclusief allerlei sabotage- en beschermingsmechanismen, om jou daar te houden waar je bent. En in heel veel gevallen is dat bijvoorbeeld, s'avonds op de bank, Netflixen. Of om de oefeningen die je elke dag uh, zou doen, dat is bij mij bijvoorbeeld zo'n uh, zo thema waar ik echt even doorheen moest, om die niet te doen. Om even over te slaan. Of... Gezond eten, om toch te denken, ah weet je, ik doe het morgen wel weer. Want nu zijn we druk, kunnen we beter even een patatje halen. Oké, okay. het lijkt ook zo van, ja maar als ons onbewuste brein ons wil beschermen tegen pijn en gevaar, dan wil het toch juist gezond leven. Uh, ja en nee, dat komt ook. Uh, ja, ja, natuurlijk, maar je brein, die, ja hoe moet ik dat nou even kort zeggen? Uh, ons brein wordt heel vaak gefopt Heel veel dingen lijken gezond, maar zijn dat niet. Ons brein is nog steeds geprogrammeerd om te leven in een wereld... Uh, heel lang geleden toen wij leefden als jagers-verzamelaars. In een wereld van schaarste en tekort. Dus ons brein is feitelijk gewoon in verwarring in de wereld waarin we nu leven. Met heel veel prikkels, maar ook heel veel voedingsmiddelen... die ons brein bijvoorbeeld helemaal niet herkent. In een wereld waarin overprikkeling aan de orde is... Dus jouw brein natuurlijk wil die, dat jij overleeft. Alleen, die kan niet meer heel goed onderscheid maken tussen wat gezond is en wat niet. Daarnaast is dat brein, dat onbewuste deel, ook geprogrammeerd om van dag tot dag te leven. Want toen wij nog jagerverzamelaars waren, ja, toen was het natuurlijk zaak om te overleven en om voedsel te vinden. Dus we leefden van dag tot dag. En dat andere stuk van ons brein, het bewuste brein, dat is het jongste deel eigenlijk, dat is later geëvalueerd. Ze zeggen naar schatting 12.000 jaar, ik weet niet of dat helemaal waar is, want je levert, leest verschillende cijfers. Maar in elk geval toen wij van de jagen-verzamelaartijd overgingen naar de landbouw, dat betekende ook iets anders voor ons. Dat betekende dat wij ons gingen vestigen, dus dat we niet meer achter het eten aantrokken. Um, eerder leefden wij in gemeenschappen, in, in stammen met verwanten en mensen die je goed kende. Je wist precies wat jouw plek en jouw rol was in, uh, nou, in de groep. Toen wij ons gingen vestigen, kwamen er ook andere mensen, bijvoorbeeld die, uh, nou ja, die ruilhandel, hè, die bij ons kwamen om iets af te nemen, zullen we maar zeggen, of te ruilen. Dus dat vroeg heel veel andere dingen van ons brein. Ook om, uh, nou ja, om meer strategisch te denken, om vooruit te plannen en te denken en... Uh, he, met oosten, uh, zaaien, oosten, dat soort zaken. Dus dat, dat betekende dat ons brein andere dingen moest kunnen dan dat het daarvoor kon. Dus daardoor is dat bewuste deel van ons brein uh, nou ja, ontstaan. Het is gewoon evolutie. Dat oerbrein van ons, het onbewuste brein, dat is uh, nog maar weinig geëvolueerd. Dat duurt gewoon heel erg lang. Nou, daar zal ik even nu niet heel erg diep op ingaan. Maar uh, ik wil hem even terugpakken op het moment dat ik zei... Van het kan zijn dat als je nu met een nieuwe gewoonte bezig bent, dat je heel erg veel weerstand voelt. Dus dat komt dus omdat jouw onbewuste brein jou eigenlijk wil tegenhouden. Nou gaat dat nog veel dieper. Hè? Als je met mij met die persoonlijkheidskanten samenwerkt, dan weet je ook dat je bijvoorbeeld je innerlijke saboteur of je criticus of wat dan ook, die, zitten, die maken ook onderdeel uit van het onbewuste brein, Ja, die vinden hier van alles van. Uh, je innerlijke criticus zal bijvoorbeeld zeggen, ach, jij wordt toch nooit rijk. Of dat kun je wel doen zonder van je tijd. Of uh, weet je, ga die plannen maar niet doen, want uh, dan ziet iedereen je. En straks maak je een fout en dan faal je en dan willen ze je niet meer en dan ben je mislukking. En dit klinkt heel rigoureus, hè? Maar ik heb inmiddels natuurlijk met heel veel mensen dit gedaan en met mezelf ook regelmatig. En dan merk je gewoon dat dit soort diepe overtuigingen gewoon in de mens zitten. En heel veel uh, overtuigingen lijken universeel. En dat wil zeggen, de, um, ik kom ze heel vaak tegen. En ik weet uit uh, onderzoeken en zo dat het wereldwijd overtuigingen zijn. Bijvoorbeeld, ik ben niet goed genoeg of ik ben niet genoeg. Um, en dat lijkt, wat ik al zei, heel erg rigoureus. Hè? Want dat sommige mensen zelfs ergens diep in hun denken, ik ben een mislukking. Of ik moet heel hard werken. Om, um, nou ja, ...om waardevol te zijn, ik moet presteren, om gezien te worden of om uh, hier te mogen zijn. Dat, soort, dat zeggen mensen ook, dat ze moeten presteren, want dan pas zijn ze waardevol, anders zijn ze waardeloos. Dat is er trouwens ook eentje voor mij. Dus, um, en op het moment dat je daarmee werkt, dan kun je dat, um, ja, ik zal niet zeggen herprogrammeren, want dat is niet helemaal waar... ...maar je zet er eigenlijk een andere waarheid naast waardoor de ene waarheid niet meer de enige waarheid is... en waardoor je eigenlijk een soort van... Ja, ik noem het even herprogrammeren. Misschien komen er wel nieuw woorden die beter de lading dekt. Maar je gaat een nieuwe waarheid ernaast zetten. En je brein wil ook, dat onbewuste brein wil... continu zoeken die bewijzen van alle overtuigingen die je hebt. Zie je nou wel, je bent niet goed genoeg. Zie je nou wel, heb je weer niet goed gedaan. Zie je nou wel, dat lukt je toch niet. Maar als je er een andere waarheid tegenaan zet... bijvoorbeeld, er zijn nog heel veel dingen wel gelukt in mijn leven... Ik heb bijvoorbeeld nooit gedacht dat ik ging leiding geven. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb eigenlijk wel altijd gevoeld dat ik ondernemer zou worden. Maar ik heb het toch maar mooi voor elkaar gekregen om een succesvol bedrijf op te richten en dat te runnen. En door dat soort dingen te zeggen, dan gaat er dus ook een andere waarheid naast die andere staan. En daarvoor ga je ook bewijzen verzamelen. En vooral in eerste instantie doe je dat vooral bewust. He, want dat programma van je onbewuste brein is natuurlijk veel sterker. Want ik zei al, dat stuurt je voor 96% van de tijd. En dat is feitelijk een oud programma. Dus dat draait gewoon door als jij daar niks mee doet. Maar met je bewuste brein, dat is eigenlijk de programmeur, kun je dus feitelijk herprogrammeren. In dat, nou ja, dat programma wat continu draait. Nou, op het moment dat je een nieuwe gewoonte um, ja, wil gaan oppakken. Of het is vooral, in het begin zijn mensen vaak gedreven en enthousiast, vinden ze het leuk. En dan, vloep, val je weer terug op dat automatische programma. En dat komt ook vaak omdat je zoveel andere dingen doet in je leven, die tijd van jou vragen. Maar vaak zijn dat onbewuste dingen die je doet, um, ja, op basis van dat programma wat gewoon draait. Nou, wat kun jij hier nu mee? Inzicht is natuurlijk uh, stapje 1. Van, ik wil je eigenlijk gewoon zeggen van, jouw brein, uh, als jij dit herkent, uh, nou ja, functioneert dus gewoon prima. Het is gewoon een gezond brein. En um, nou ja, dat even als, als inzicht. En ik wil niet zeggen, je kunt er niks aan doen. Want dat klinkt een beetje slachtofferig. Um, volgens mij zei je slachtofferig. Slachtofferig? Slachtofferig. Okay. Moeilijk wordt. Gelukkig maar. Want ik wil hem ook niet heel vaak gebruiken. Maar um, laat ik het zo zeggen. Als je niet bewust bent, dan kun je er feitelijk niks aan doen. Dan draait gewoon jouw programma af. Even naar het volgende, want ik wil natuurlijk dat jij hier ook iets mee kan. Um, en ik zit even te denken uh, hoe ik dat bij mezelf doe. Ja, ik, ik maak het vaak kleiner. Ik doe eigenlijk heel veel dingen, want ik heb heel veel methoden om hiermee te werken. En ik ga je natuurlijk niet bestoken met al die methoden tegelijkertijd. Maar ik ga uh, wel aan de slag om mezelf te motiveren. En dat doe ik als eerste door bijvoorbeeld mezelf, um, en dat zit ook in het levensplan om het urgenter te maken, om mezelf bewust te maken van wat als ik het levensplan laat liggen, of wat als ik dit nu niet zou doen, of wat als ik nu niet um, bewuster ga eten of meer ga bewegen. En wat zijn dan daarvan de effecten? Dus Stel je voor, ik weet niet op welk levensgebied jij wil veranderen, is dat gezondheid of is dat je carrière, of is dat in je gezin, of is dat voor jezelf iets persoonlijks, dus bijvoorbeeld meer zelfvertrouwen krijgen. Maar wat zou er gebeuren als jij helemaal niets zou doen? En hoe zou je leven dan over drie maanden uitzien? Of over zes maanden, of over een jaar? Laten we eens even een jaar doen. Stel, het is dan volgens mij 3 oktober 2020. Je hebt niks gedaan. Hoe ziet je leven er dan uit? Wat doe je dan? Waar heb je dan last van? Dan een volgende vraag. Welke andere problemen heb je nog meer vanwege dit probleem? Dus stel, je hebt weinig zelfvertrouwen. Welke andere problemen of beperkingen heb je dan nog meer? Bijvoorbeeld dat je weinig de deur uitgaat of het lastig vindt om andere mensen aan te spreken. Um, ik zoek even bijvoorbeeld in mijn geval. Hè, ik, ik heb dit ook gedaan toen ik weinig oefeningen deed. Elke keer mezelf um, tegenhield. Ja, toen dacht ik, welke, um, of wat is het eerst urgent maken? Dus wat zou er gebeuren als ik niks doe? Nou, ik dacht van, nou, ik heb een paar jurkjes en ik voel me daar gewoon fijner in als ik gewoon... Eh, nou, mijn buikspieren zijn dan gewoon wat strakker en ik voel me dan gewoon veel fijner erin. En dat is natuurlijk ook iets uiterlijks. Maar ik merk ook dat ik me met een bepaald um, ja, gewicht en een bepaalde uh, spierkracht voel ik mij veel vitaler. Ik voel me bewegelijker, ik voel me gewoon jonger. Dus dat zijn eigenlijk de voordelen. Dus als ik niks zou doen, dan zou ik denken, ja, dan word het, ik ben ook 44, dan word ik... Wat dikker, dan wordt het allemaal wat uitgezakter, dan verlies ik aan kracht, dan verlies ik aan vitaliteit. En stel dat mijn neefje dan met mij wil voetballen, dan, uh, dan zou ik al snel gaan heigen, kan ik niet meer meedoen. Ik kan al veel minder de dingen doen die ik wil doen. En maak het levendig van wat zijn dan die dingen die je graag wil doen. En waarin word je dan beperkt? Ja, dus, uh, dus maak het urgenter. Even kijken of ik hier iets mee kan doen. Ja, in het levensplan zit er in een bepaalde stap, volgens mij stap 7 of 8, heb ik deze opdracht voor je uitgeschreven. Dus mocht je nu vastlopen in het levensplan, hè, want ik weet, weet niet of jij je klant bent die meedoet in het levensplan. Pak dan even stap 7 of 8 en het staat, eh, volgens mij heet het, maak het belangrijk. Ik maak het echt belangrijk. En doe dan gewoon al die vragen. Doe alleen maar dat. Laat even die andere stappen voor wat het is en pak gewoon die stap er even bij vervolgens ga je aan de slag met je verlangen. Want motivatie komt altijd uit twee bronnen. Eén, urgentie, noodzaak. Nou, daar hebben we het net al even over gehad. Dus de meeste mensen komen ook bij mij als ze het helemaal zat zijn... of als het er echt een aanleiding is geweest waardoor ze weten... ja, nu moet ik er echt iets aan doen. Nu moet ik gewoon eens een keertje naar een coach... En, en moet ik er wat aan doen? Of ik zie ook veel aanvragen voor relatiecoaching, vooral van mannen overigens, midden in de nacht. Dan heeft een vrouw gezegd: Ik ga bij je weg. En het is klaar, ik wil zoveel hints geven, we hebben wel zoveel gesprekken gehad, ik ben het zat, ik ga weg. Dat is het moment waarop de meeste mannen in, in dit geval, dat is, ik, weet, ja, ik had het eerst ook niet verwacht, maar het is nou eenmaal zo, een afspraak met me maken voor relatiecoaching. Want in één keer zetten ze alles op alles, omdat ze een huwelijk willen redden. En dan zegt die vrouw, ja, nu in één keer is hij wel op tijd thuis voor de kinderen of gaat hij dingen doen of... Hè? Nou, dat. Oké. Okay. Nou, urgentie en noodzaak is niet zo heel fijn om dat te voelen. Er zit een negatieve vibe omheen, negatieve energie, uh, slechte emoties. Nee, slechte emoties, dat is een beetje een raar woord. Um, hoe zou ik dat zeggen? Ja, negatieve emoties. Dus wat ik eigenlijk altijd doe met mensen, ik breng ze meteen naar verlangen. Dus en verlangen is iets wat je nou ja, eigenlijk wel elke dag moet voeden. Want anders dan uh, verstomt het verlangen een beetje. Ik weet niet of je uh, ooit in je leven heel erg verliefd bent geweest. Maar ik wel, trouwens. En toen ik Aaron bijvoorbeeld tien uh, of elf jaar geleden weer voor het eerst zag. We hebben nou ook in onze pubertijd ook uh, verkering gehad. Toen, ja, toen was ik zo verliefd op hem. Maar ik had... Ik, ik uh, zorgde alleen voor mijn dochter, ook financieel. Uh, en ik had best wel een hele drukke baan. Een, een rijk sociaal leven, een huishouden, alles alleen doen. Dus ik zei altijd, ik heb geen tijd, ik heb geen tijd, ik heb geen tijd. Ik heb druk, 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 druk. Maar toen ik verliefd was... Toen in één keer kon het allemaal wel. Kon ik tijd creëren om hem te zien. Maar een win is een weg, zegt ze. En ik, ik, ja, ik deed alles... Wat ik kon doen om hem vaker te zien. Hij deed dat ook voor mij. Terwijl we eigenlijk allebei best wel een heel druk leven hadden. Dus dat is eigenlijk de kracht van uh, verlangen. En nu in relatie tot uh, verliefd zijn. Maar ik kan je nog wel even een voorbeeld geven van verlangen. Toen ik bij het kadaster werkte. Een echt een verder leuke organisatie. Een hartstikke mooie functie had ik. En een heel erg leuk team. Maar het kadaster en ik matchen op een aantal waarden gewoon niet. En dat kan, hè? dat is ook iets gewoon mijn inzicht. En het verlangen om voor mezelf te beginnen was enorm. Ik coachte al, dat deed ik ook overigens bij het kadaster al, intern. Maar ook al uh, voor mezelf. Dus ik uh, werkte een dag minder en ik coachte in de avonduren, in de weekenden. En Ik ben toen heel bewust bezig gaan met mijn verlangen. Dat deed ik door. En mijn afstemritueel, ritueel, die vind je trouwens bij... Um, uh, tips voor een gratis plan tool of zo Op YouTube heb ik daar een YouTube over opgenomen. In mijn s ochtends ging ik visualiseren. En dan zag ik mijzelf, uh, niet meer dus na het kadaster gaan, maar ik zag mijzelf thuisblijven en de deuren van mijn praktijk open doen. Ik zag mijzelf op mijn eigen kantoor zitten. Ik zag mijzelf mensen coachen fulltime. Ik zag mijzelf hoe ik bezig was in en aan mijn bedrijf. Ik zag mezelf de auto pakken om ergens te gaan lunchen, om af te spreken met oud-collega's bijvoorbeeld. Ik heb het helemaal voor me gezien. Het mooie is voor je onbewuste brein dat het geen verschil maakt tussen wat echt is of niet. En dat merk je ook als jij bijvoorbeeld een hele enge film ziet. Dan maak je ook daadwerkelijk de stresshormonen aan. Je voelt ook daadwerkelijk de angst. Je hart gaat uh, sneller kloppen, je, je houdt je adem in... Dus voor jouw brein is dat een levensechte situatie. Nou is er wel een klein verschil als je televisie kijkt tussen wanneer jij de hoofdrolspeler zou zijn of wanneer je toeschouwer bent. Maar toch gebeuren dezelfde dingen in je lichaam en in je brein als in de werkelijke situatie. Net als dat je uh, foto's bekijkt van een vakantie waar je goede herinneringen aan hebt. Dan krijg je ook allerlei hormonen die uh, horen bij blijdschap. En die uh, nou ja, gezond zijn voor je lichaam om het zo te zeggen. Dus Dankbaarheid is ook zo'n oefening om dankbaar te zijn voor uh, nou ja, wat je al kunt waarderen in je leven. Dankbaar voor de kleine dingen. Dat zorgt er ook voor dat, uh, nou ja, dat je een andere mindset krijgt. Nou, even terug naar dat verlangen. Dat verlangen, ik heb je al twee voorbeelden gegeven. Dat is ook iets wat je elke dag kunt voeden. En dat kun je doen door uh, de vragen die in het levensplan bij diezelfde stap staan. Dus uh, een vraag is bijvoorbeeld van, goh, hoe zou je leven eruit zien... Over bijvoorbeeld een jaar, je bent een jaar verder. Als jij stappen hebt gezet, als jij beslissingen hebt genomen. als je die opleiding bent gaan doen. als je minder bent gaan werken. als jij, um, ja wat is het, drie keer per week bent gaan wandelen. als jij het voor elkaar hebt gekregen om jouw levensstijl voor 60% gezonder te maken. hoe ziet jouw leven eruit? hoe zie jij eruit? wat doe je dan? hoe voel je je dan? Dus maak het um, beeldend, probeer voor je te zien. Wat de voordelen zijn van als je nou ja, bijvoorbeeld ook elke week, al is het maar twee keer een half uur of één keer een half uur, gewoon werkt aan het levensplan. Hoe ziet het er dan over een jaar uit? En wat zijn de voordelen van verandering? Dus welke andere voordelen zijn er nog meer als je de verandering doorzet? En bij mij was dat bijvoorbeeld om volledig te gaan ondernemen, dat ik... Um, veel meer vrijheid zou ervaren. Veel meer ruimte heb om mijn agenda in te delen zoals ik dat wil. Ik kan uh, tussendoor gewoon afspreken met leuke andere ondernemers. Ik kan samenwerken. Nou, en andere voordelen zijn... Ik heb veel meer energie gekregen. Ik heb echt een hele steady, stabiele energie. Ik ben nog nauwelijks uh, ziek in, uh, in, tijdens de skivakantie. Ben ik ziek geweest. Daar heb ik ook een video over opgenomen. Want ik weet nu dat dat ook een soort beschermingsmechanisme was. Omdat ik bang was om te skiën. Anyway... Ik voel me vrij. Ik, ik heb elke dag het gevoel dat ik van betekenis ben. Dat ik betekenisvol werk doe. Veel meer dan toen ik bij het krasten werkte. Dat had ik ook. Maar het percentage was veel lager dan nu. Omdat er heel veel ruis in mijn agenda zat. En nu heb ik voor... Ja, ik, voor 90 of 95 procent ben ik bezig met voor mij zinvolle zaken. Natuurlijk heb ik ook mijn administratie en facturering en marketing en dat soort dingen. Trouwens, dat vind ik ook leuk. Maar... Um, ik voel me gewoon veel beter. Ik ben een leuke mens. Ik ben veel, echt een veel lievere, fijne, betere moeder. Op basis van mijn criteria. Voor mijn dochter. En voor mijn stiefzoon. Ik ben een leuke uh, vrouw voor, voor Aaron. Ik, ja, ik heb gewoon veel meer rust ook in mijn hoofd. Ik, ja, ik, ik kan wel een uur door blijven praten over alle voordelen. Maar dat komt omdat ik gewoon de beslissing heb genomen. En de stappen heb gedaan die daaraan vooraf gingen. En na de beslissing natuurlijk. Dus het verlangen voeden. Dus loop je nu vast, dat wil zeggen, doe je even de niks maar aan of heel weinig vind je het moeilijk om jezelf te motiveren. Zou ik je voor nu even twee tips willen geven. Pak stap 7 of 8 erbij, als jij meedoet tenminste met levensplan. En ga die opdracht doen die ik net al een klein beetje heb verteld. Maak het urgenter en voed je verlangen. Ik denk als je dit uh, goed doet, ben je een kwartier tot 20 minuten mee bezig. Dat is niet veel en is best wel iets wat je volgens mij deze week kunt doen. Oké. Okay. Een andere tip die ik je zou willen geven is doe de wondervraag. Die staat ook in de, in, in de map hè, met alle, nou, alle materiaal voor het levensplan. Maar als jij niet mee doet met het levensplan, mag je hem gratis van me downloaden. En dan ga je naar wendyborst.nl slash wondervraag. Dus naar wendyborst.nl slash wondervraag. Ik zet natuurlijk de link wel eventjes hieronder. Dus doe de wondervraag. En er zitten twee variaties op, of twee varianten moet ik zeggen, van de wondervraag. Dus pik degene eruit die je het liefst wil. De wondervraag is een methode om sowieso oplossingen bloot te leggen. Dus Het komt uit de oplossingsgerichte coaching. Maar dat niet alleen, het zorgt er ook voor dat het, het helpt je om te dromen en te visualiseren. En om eigenlijk bloot te leggen wat je verlangend zijn, wat je dromen zijn, wat je waarden zijn. Het is een hele leuke, luchtige, fijne oefening, hij is echt heerlijk om te doen. En het zorgt ervoor dat je weer in de, uh, ja, de verlangenmodus uh, komt. Want net ook, een andere klant zei ook van, ik kom binnenkort ook weer even bij je langs, want het helpt altijd. Omdat we dan samen weer gaan kijken hoe we dat verlangen kunnen voeden. En dat gebeurt ter plekke aan tafel. En iemand gaat dan helemaal opgeladen weer de deur uit. Je gaat met de tank vol inspiratie, ideeën en energie de deur uit. En dan zie je ook dat iemand weer helemaal in zo'n flow komt. En dan zie je ook vaak dat na een tijdje, als ze dan weer uh, terugvallen, hè, op basis van het onbewuste brein om het zo te zeggen, naar de vertrouwde dingen. Dan komt de klat erin. Dus heel veel mensen boeken dan vaak uh, of een sessie om dat te voorkomen, of ze boeken dan weer een nieuwe sessie. Of ze doen zelf bijvoorbeeld een wondervraag. Ja, of ze doen uh, die vragen, of ze gaan visualiseren, of ze gaan dromen. Heel veel mensen kunnen dat ook prima zelf doen. Of die hebben dat al zo vaak met mij gedaan, dat ze op een gegeven moment in de gaten hebben van... Oh ja, dit is het trucje. Dus dit kan ik ook best goed bij mezelf. Het gaat erom dat je continu jezelf uh, motiveert. Um, even kijken of ik daar verder nog iets aan kan toevoegen. Nee. Dus twee adviezen eigenlijk. Ben jij onderdeel van uh, nou ja, de levensplan... Community, dan zou ik zeggen, doe even stap 7 of 8. en ieder geval, maak het echt belangrijk, die stap. En uh, nou, als je lekker bezig bent, dan zou ik zeggen... Doe bijvoorbeeld ook eens even de wondervraag. En even kijken, ben je geen uh, lid van de community... Dan zou ik zeggen, download de wondervraag. wendyborst.nl slash wondervraag. En misschien kun je nog even nou ja, het filmpje terugdraaien... Om het zo te zeggen, of hoe heet dat tegenwoordig? Um, dat klinkt wel heel ouderwijverig. Oude maar um, uh, nou, ga even kijken naar die vragen die ik uh, noemde. En uh, ga die vragen doen. Ik zit even te denken, misschien kan ik ze wel even voor je kopiëren en onderaan de video zetten. Ja, dat ga ik voor je doen. Dan hoef je ook niet uh, terug in het filmpje. Dat is ook zo'n gedoe. Dan ga ik zorgen dat ik even die vragen ook voor jou klaar zet. Dus ga dat dan doen. Er zijn nog zo ongelooflijk veel andere manieren om bezig te zijn om je verlangen te voeden. Bijvoorbeeld het maken van een vision board. Dat je uh, nou ja, plaatjes in tijdschrift of op Pinterest of wat dan ook print of uitknipt die jou een positief gevoel geven, die een kriebel in je buik geven, die jou ja, zin geven, die, waar je heel blij van wordt, omdat je het mooi vindt. En wat het ook mogen zijn, sommige mensen doen dat met zinnen, woorden of met beelden. En het maakt ook niet uit welk levensgebied, of dat een huis is, of dat dat uh, samen zijn is met mensen, of dat dat een auto is. Het maakt helemaal niet uit, maar ga op zoek naar beelden die jou positief prikkelen. Daarnaast, als jij, misschien heb jij wel een boek gelezen van Esther Hicks. Jerry en Esther Hicks over de wet van de aantrekking. Dan nou moet ik even kijken welk boek dat is. Ik ga hem wel even voor je opzoeken. En dan zet ik hem hieronder wel even als link. Dat is een boek over de wet van de aantrekking. Dat is een van de twaalf universele wetten. Ik zou bijna zeggen ook natuurwetten. Maar universeel is natuurlijk iets meer dan alleen maar de natuur. En... In dat boek zitten volgens mij uit mijn hoofd 13 handvatten die jou kunnen helpen om uh, je verlangen te voelen. En om meer motivatie te voelen, meer energie te voelen. Uh, dat dat interne motortje weer gaat uh, draaien. Ja, ik ga dat boek even voor je opzoeken. Ik heb hem hier liggen in een papiervorm. En dan ga ik even kijken welke titel het is en die zet ik even hieronder voor jou. Dus misschien dat dat je ook wel helpt. Ja, nou dan denk ik uh, dat ik alles wel gezegd heb. Dus uh, nou, ik, ik hoop dat je de motivatie voor jezelf terugvindt. En ik blijf erbij, dat moet je bewust doen. En ik kan je vertellen, doe je dat niet bewust, ga je dat niet doen, dan creëert de urgentie uh, jou, zeg maar. Dan zal er altijd een aanleiding zijn waardoor het in één keer weer heel erg urgent wordt. Omdat dat ook is zoals het leven een beetje werkt. Even een voorbeeld, uh, even voorbeelden. Bijvoorbeeld, klanten die bij me komen, die um, waarbij het nog niet zo urgent is, dan hang je een beetje tussen urgentie en verlangen. Dan is het eigenlijk comfortabel. He, ze willen even een andere baan, maar ja, 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 het is ook nog wel prima of het is niet uh, heel erg of ze hebben nog niet heel erg veel weerstand. Dat nou, en um, wat je dan wel eens hoort, dat, uh, nou, dat we bezig zijn en. Uh, ja, soms zegt iemand, nou ja, misschien moet ik nog heel veel wachten met een beslissing nemen. En dan komen ze bijvoorbeeld twee weken later bij me. En dan zeggen ze: Ik ben nu echt helemaal klaar mee. Want uh, ik heb ruzie gehad met een collega en ik kan hier echt niet mee werken. Dus uh, heel vaak, als je iets wilt, dan ja, je, je, ik, ik weet niet hoe dat werkt, maar je ziet het heel, heel vaak dat dan. Uh, ...er een aanleiding is waardoor het vanzelf urgent wordt. Bijvoorbeeld mensen die weten dat ze meer uh, tijd met hun gezin door willen brengen... met hun vrouw, maar ja, druk, 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 en werkt ze ook belangrijk. En dat hun vrouw inderdaad zegt of hun man van... Uh, ...nou, uh, ik wil scheiden. Ik ben er nu helemaal klaar mee. En ja, ziekte is ook zo'n urgentie iets. Heel erg natuurlijk. Dat als je in een keer ziek bent of beperkt wordt... ...dan in een keer realiseer je wat echt belangrijk is of zoals toen mijn neefje in het ziekenhuis kwam te liggen, en dat was echt kantje boord, ja, dan in één keer weet je heel goed wat echt, echt, echt belangrijk is. Ja, en ik gun je natuurlijk dat je dat kunt voorkomen. Maar dat betekent dus dat je die urgentie zelf moet creëren. En het liefst nog dat je verlangen creëert, want dat werkt echt veel beter dan alleen maar urgentie. Nou, ik hoop dat je hier wat van had. Dank je wel voor het luisteren. En kijk even of je al abonnee bent op mijn kanaal. Ben je dat nog niet, dan uh, nou, leuk als je dat wel doet. Dan krijg je sowieso ook makkelijker updates van uh, nieuwe video's die ik heb. En mocht je het interessant hebben gevonden en denk hey, ik ken nog wel iemand die hier wat mee kan. Dan nou ja, deel het in je netwerk. Hartstikke leuk. En een duimpje omhoog mag natuurlijk altijd. Hele fijne dag en tot de volgende keer.